0: De är kanske lite trötta på att de sitter i en massa styrelser där de sitter för att de har ett namn eller för att de, de har hamnat där. och olika men Du kommer passionerad. Du är öppen med Försök inte låtsas som att... Utan var öppen med att jag har aldrig gjort det här förut. Jag har precis tagit klivet. Jag har hoppat av länsförsäkringar och tänkt, har alltid tänkt att den här grejen borde finnas. Men nu ska jag starta det här. Och vet du, när jag satt och tänkte på vem som jag bäst av skulle vilja ha som ordförande så är det du.
1: Hej och välkomna till Carousels podcast. Mitt namn är Emerald Kirwi och jag kommer att guida dig genom intervjuer med branschledande profiler från näringslivet. Vilka trender agerar de på och hur utvecklas våra städer. Det blir även en hel del entreprenörskap och framtidsspaningar. I det här avsnittet träffar vi Dan Selberg, fastighetsvdn som även gjort avtryck som it-entreprenör och romanförfattare. Dans resa är imponerande, kanske främst för hur han vågar följa sina olika intressen och tar sig an den traditionella fastighetsbranschen på sitt sätt. I samtalet berör vi bland annat hur man kan bygga bolag med stark styrelse och investerare. Vilka egenskaper är viktigast? Och vad är skillnaden mellan att vara entreprenör idag kontra på 90-talet? Vad ser Dan för möjligheter på dagens marknad? Likheterna mellan att vara företagare och författare? Och Vad då skulle starta för bolag idag om han var tvungen att börja om på nytt? Slutligen får vi höra vad har för råd till sitt 30-åriga jag. Trevlig lyssning! Carousel är en ny fastighetsrådgivare med fokus på kommersiella fastigheter. Våra uppdragsgivare är allt från börsnoterade fastighetsbolag till mindre familjeägda sådana. Vi kombinerar personlig service med tech vilket gör oss snabbare och mer träffsäkra i våra uppdrag. Vi hjälper fastighetsägare med uthyrning, utveckling och transaktion. Läs mer på carouselgroup.se. Hejsan och välkommen. Tackar. Vi kan köra igång direkt om Selhalfastigheter. Vad är bakgrunden till
0: grundandet av bolaget? Cellhall är egentligen en förlängning på ett företag som jag startade redan 2009 som heter Svenska Vårdfastigheter. Och eh, egentligen startat utifrån en eh, tanke om att man nog kan eh, och bör förbättra och höja nivån på social infrastruktur i Sverige. Så att det är ett fastighetsbolag som är helt dedikerat att bygga det vi kallar omsorgsfastigheter. Utveckla och äga för egen förvaltning. Mm. Och det är allt från förskolor, skolor, gruppbostäder, trygghetsbostäder och äldreboenden som vi då utvecklar i nära relation med kommuner och vårdgivare och förvaltar över lång tid. Geografiskt sett, vad ligger era fastigheter idag och vad har ni för framtida planer? Vi arbetar. Vi har en tydlig övertygelse att om man jobbar med social infrastruktur, så ska det finnas i hela Sverige. Och alla kommuner har lika rätt till det, oavsett om man är en snabbväxande kommun med stark skatteunderlag eller inte. Så kan man på något sätt inte bli mobbad för att man är en mindre kommun. Utan vi, vi etablerar oss i alla kommuner. Och vi är, idag är vi verksamma egentligen från Umeå till Ystad. men vi, vi ger oss gärna betydligt längre norrut också. Jag tror att sen är det en koncentration kring Mälardalen. Och det bli, har blivit så. Dels därför att vi har vårt kontor i, i Stockholm och att man rör sig i det området. Och det händer väldigt mycket i det området. Så. Mm. Om
1: vi går in på din resa. Den är ju in, mycket intressant och väldigt blandad. Kan du ta oss igenom resan? Var från mediekommunikation till resebranschen och nu
0: och även ditt författarskap. Nej, men en röd tråd tror jag är att jag är en... Jag har fått höra att jag är en kreativ person. och Jag tror att, att skapande av nå, i någon form är det som hela tiden driver mig. Att skapa och utveckla någonting. Eh, när jag var ung så höll jag på allt ifrån att jag liksom hade en super kamera som jag var otroligt fascinerad över och höll på med den. och Sen så började jag skriva musik och så höll jag på väldigt mycket med att skriva musik. Och sen blev det ett band och sen hade jag en liten musikstudio och vi gjorde saker där. Och det där har sen sprungit vidare in att jag börjat skriva noveller och se mera romaner. Och, och sen har jag blivit en får man väl säga, serieentreprenör då, där jag har startat en massa bolag. Och även under de tider där jag ganska långa sjuk i min karriär har varit man säger, anställd så har jag också parallellt arbetat med ett antal olika företagsprojekt. Då. Och det, det finns väldigt mycket likheter mellan att skriva musik eller att skriva en bok eller att, att utveckla ett, ett bolag, mm. tycker jag.
1: Vad är den främsta likheten?
0: Det är, handlar om kreativitet. Det handlar om att börja med ett vitt papper och skapa någonting. Och det som är väldigt, väldigt fint, som är härligt med musik och kanske med, med, med företagande, till skillnad mot att skriva böcker, det är ju att det inte är en solitär syssla utan det, det finns ju inget häftigare om man jämför med ett fotbollslag eller man tränar ihop, man väljer ihop sitt lag, man umgås privat man övar och sen så vinner man en match och det är till skillnad mot att vara en tennisspelare och vinna en match så tror jag att vinna en match i ett lag är helt fantastiskt det, det skapar liksom elva gånger lyckan och det, det är likadant i ett företag när du har blivit en familj och alla jobbar hårt mot ett mål och sen så, så lyckas du uppnå någonting det är en enorm tillfredsställelse det så att det här med kreativitet att skapa någonting och se det växa fram, och det ger väldigt mycket. Och det är det som driver mig och jag har det behovet av den typen av output hela tiden.
1: Nej, mm. ja, intressant. När jag kikar igenom ditt eh, CV, eh, eller till och med Wikipedia, så eh, fastnade jag i alla fall på flygtorget.se. Ja, just det. Den har funnits i 25 år och är fortfarande aktiv. Det är Aha. otroligt,
0: det har inte jag ens
1: reflekterat faktiskt. <laughs> Nej, och det verkar vara och det är ett forum på sajten där folk fortfarande skriver per mm. dag, dags vad, vad var det för idé? Hur kommer sitt elever vidare?
0: Nej, men det är en rolig idé. Alltså, jag var ju väldigt tidigt i USA. Jag kom i kontakt med internet egentligen innan internet var en företeelse och multimedia. Jag startade sedan ett företag som heter Presslink som var ett av Sveriges första företag med att utveckla multimedia och internet- och eh, det var ju en tid där man pratade väldigt mycket in the early days om portaler. Olika former av portaler. Och eh, jag som själv hade hållit på att resa väldigt mycket och tyckte att... Eh, och dessutom hade jag en pappa som var pilot, ska jag säga. Så jag var i väldigt nära kontakt med, med eh, flygbranschen. Och tyckte att det finns... Den är väldigt spretig. Det finns en väldigt massa intressant information som man skulle kunna samla på ett ställe. Jag tror att alla under en period letade efter olika saker att konsolidera, portal... Eh, Idéer. Och då flygtorget blev då en idé om att vi skulle samla allt som hade med flyg och flygbranschen att göra. Det var första steget. Andra steget blev att det här faktiskt blev Sveriges första resebyrå på internet där man kunde boka resor. Och då, blev den, då tog det av och den blev ett ganska stort projekt. Mats Zodell var var styrelseordförande och det blev liksom ett, ett jättespännande bolag. Sen så såldes det här bolaget vidare och, och som kul att se är att det liksom har evolverat in i olika skepnader under de här 25 åren- och som sagt, är en vital plattform fortfarande. Då. Nu verkar det vara mest fokuserat på jobb och att det har blivit en, en sorts rekryteringsplattform inom rese- och flygbranschen.
1: Nu har man fortfarande samma profil som man hade på hemsidor på 90-talet, men
0: det är lite retro.
1: Stämmer lite... bra, ja. stämmer bra. Ja. Om vi hoppar tillbaka till fastighetsbranschen. Svenska Vårdfastigheter var du medgrundare som du nämnde och det sålde ni sen till Magnolia. Mm. Hur var det resan att som
0: grundare av ett bolag säljade vidare till en annan part? Det där är väldigt, väldigt speciellt. Och det tycker jag, det är som man ska inte dra en parallell med att man säljer sitt barn. För det låter ju läskigt. Men, men det är att du, jag kan tänka mig kanske om man är en... För det skillnad om man skriver en bok och ger ut så har man ju på något sätt kvar boken. Men om du målar en tavla... Och säljer den tavlan sen som konstnär. Så är det liksom, då hänger ju den hemma hos någon annan. Och det där är, är det finns någonting med det där. Att, att det såklart är en bekräftelse på att du har byggt upp någonting av värde. Något som någon annan är beredd att rera och gärna vill fortsätta utveckla vidare. Och är beredd att betala för. Det är ju väldigt, väldigt fint. Men samtidigt finns det en väldig massa fjärilar i magen också att Ta någonting som ligger dig så nära hjärtat och, och flytta ut ur huset. Och det är som, som liksom när barnen flyger hemifrån och blir vuxna. Svenska Vårdfastigheter var ett snabbväxande företag som var väldigt fokuserat på att, att, att bygga äldreboenden. Och vi hade, man kan ta samma känsla som jag försöker beskriva. Den såg vi i mikroform hela tiden i bolaget. Det vill säga varje gång vi utvecklade ett vårdboende så ville vi behålla det. För man blir lite huskramare. Men vi hade inte en balansräkning och byggde upp liksom en finansiell ryggrad för att kunna behålla de tillgångar vi utvecklade. Utan, och det där är ju skillnaden med här som bygger allting för egen förvaltning. Men Svenska Vårdfastigheter avyttrade de här. Och då kände vi ett behov av att nej, men vi vill ha en annan, helt andra finansiella muskler. Vi började titta på om vi skulle notera bolaget. Och i samband med det så fick vi kontakt med Fredrik Lidjan och Fredrik Holmström. Och jag kände att det fanns en bra kulturell match. Att det här skulle det här företaget kunna leva vidare bra inom den ramen och dra väldigt mycket nytta av deras övriga affärer och vice versa. Så att det kändes som en industriell logik och det kändes som en kulturell fit. Så att då tog vi beslutet att istället för att kanske börsnotera svenska vårdfastigheter så gjorde vi en, en industriell affär och sålde bolaget. Då. Och det är förknippat med... Liksom med glädje och sorg. Alltså att, att i och med att det här skapandet- och att vi var på en resa som vi väl alla kände- och det insåg vi kanske inte förrän vi hade sålt företaget- att den resan var liksom inte klar. Jag kommer fortfarande ihåg den, den bolagsstämman- när vi sålde svenska vårdfastigheter. Och det, det, liksom rent monetärt så var väl alla nöjda men. Det, det var inte någon sån här halleluja-stämning på den här bolagsstämman- utan snarare så var en lite sådär, ja, nu har vi gjort det här- och alla stod bakom affären, men, men det var liksom, ja, men lite tråkigt att, att skiljas åt. Och att den här affären nu är ett avslutat kapitel. Vi bara på en resa som jag tror alla kände att vi ville fortsätta. Och det är precis det vi gör nu med Selhal. Det är ju på något sätt svenska vårdfastigheter i ny skepnad- och en lite större, större fokus och ett lite större omtag. Men jag kan ju säga bara... Väldigt många av medarbetarna och framförallt av ägarna så är ju i princip alla med mm. även på den här. Så det känns som att vi liksom har, har växlat upp och fortsatt det
1: Just det. För ni har en intressant ägarstruktur med bland annat Stena Fastigheter, Anders Borg, Petter Hallenberg, Carl-Henrik Carl Svanberg. Hur kom den till? Utöver historiken? Ja, och... men
0: historiken är viktig. Därför att väldigt många... Alltså vilka alltså, Carl Hirsch, Thord Wilkne som startar VM-data. Många av de här... Vi hade väldigt mycket fina, bra ägare på svenska vårdfastigheter. Och det kan man väl säga att det är en av de saker som, som jag har lärt mig genom att ha hållit på i många olika branscher med entreprenörskap. Att... Eh, Alltså man kan inte välja sina föräldrar när man, när man föds men, men man kan definitivt välja sina ägare. Och att ha ägare som jag har sett både när det, när det uppstår problem eller när man har olika agendor. Det är väldigt viktigt vilka ägare man har som entreprenör. Den dagen man väljer att ta in ägare. Och jag tror man ska vara ganska tidig med det och våga göra det och inte sitta och hålla på... På ägarskapet själv. Utan det är bättre att äga lite mindre utan någonting som har helt andra förutsättningar. Och då har jag... Så att jag har alltid varit väldigt noga med vilka jag jobbar med. Och jag tror att det där har uppskattats även åt andra hållet. Att man känner att jag, du kommer inte bara för att du har pengar. Utan jag har sökt mig till dig. Därför att jag tror att du kan bidra. Och hur gör man det initialt?
1: Jag tänker om man om du pratar med nyföretagare. Mm. Som kanske inte besitter det nätverket eller... Själv har gjort en jättestor resa. För att Du börjar ju någonstans. Ja, ja. Även om du är väldigt kreativ och har gjort många saker. Hur byggde du upp den här startelvan om man ser så?
0: Ja, men jag är helt rätt. Jag tror så här. Jag tror att man för det första så är det ju som så att tror det var Henry Matisse som sa liksom att kreativitet kräver mod. Att skapa kräver mod. Och att det är väl mod är väl en, en väldigt, väldigt central egenskap du måste ha som entreprenör så att jag tror att du får liksom inte tycka att det är läskigt att kontakta en person som du, alltså sätt dig ner och blunda och tänk på för mitt specifika företag det jag vill skapa, vilka vore drömstart elvan, vilka vore min, mitt drömteam för det här bolaget och sen så börjar du toppen och så börjar du kontakta dem och berätta precis som det är. Alltså det är människor det handlar om. De är ofta ganska, man ska säga också, de är kanske lite trötta på att de sitter i en massa styrelser där de sitter för att de har ett namn eller för att de, de har hamnat där. Av olika. Men du kommer passionerad, du är öppen med, försök inte låtsas som att, utan vara öppen med att jag har aldrig gjort det här förut, jag har precis tagit klivet, jag har hoppat av länsförsäkringar och tänkt, har alltid tänkt att den här grejen borde finnas. Nu ska jag starta det här. Och ju vet du, när jag satt och tänkte på vem som jag bäst av allt skulle vilja ha som ordförande, så är det du. Och jag förstår att du har massa annat, men ja, om inte du kanske du kan rekommendera någon som ska betyda jättemycket för mig. Och man kommer bli förvånad att många säger, men vet du vad, jag, jag ställer upp. Nu är det så med styrelseansvaret i Sverige, att det inte är liksom helt enkelt, men man har ju ganska långtgående ansvar som styrelseledamot. Men då kan man ha en advisory board. Och sen när bolaget började räta upp sig och komma igång så kanske någon som har suttit i Twicery för att kolla lite från sidlinjen väljer du kliva in i styrelsen. Och sen så har jag också gjort så att de som jag har fått med mig tidigt har ju ofta ett väldigt fint nätverk. Så att för mig så blev ju en av våra ägare som introducerade mig för Anders Borg och sen lite längre fram när vi skulle göra en emission i bolaget så introducerade Anders Borg mig för Carl-Henrik Svanberg. Och, och och vi hade ett väldigt, väldigt fint samtal som grundades sig väldigt mycket i, även som för Anders Borg, tror jag, i, i sakfrågan. Att vi ska bygga hållbar kvalitativa omsorgsfastigheter. Det var väl det som engagerade Karl Hendrik väldigt mycket.
1: Utöver konceptet av affärsidén, vad tror du hos dig som person, vad,
0: vad lockar de till att samarbeta med dig liksom? Men om mod är en sak som ska vara för en entreprenör så är det klart att det behövs också en stor gnöt av mod på andra sidan bordet från en investerare. Men jag tror att det som, du som, det som måste uppstå, det är väl dels att man tror att man kan dela värderingar, man känner att man har lite lika värderingar. Men också att alltså en, en person som Dan Sten Olsson eller Carl-Henrik alltså med allt de är inne i, så tror jag att det handlar väldigt mycket syvende och sist om förtroende. Och jag tror att de måste känna att det du pratar om det är, du vet vad du gör du kommer lyckas, du har tänkt på saker du är inte naiv du, liksom säger, du kanske också där du förstår att du har svagheter så du blir då blottad dem. jag tror ingen gillar att känna att det är någonting man håller bakom ryggen eller man liksom kanske inte riktigt spelar med öppna kort utan tvärtom, vara väldigt transparent väldigt rak och ärlig och visa att du förstår att det här kommer bli tufft och svårt eller vad det nu må vara jag tror att det, jag har nog allt Tid sagt som det är. Mm. Och, och det, det tror jag folk uppskattar. Då etablerar man ganska snabbt ett förtroende. Då tänker jag men det här verkar ändå vara en person som vet vad den pratar om. Och, och sen ska man väl gillas, gilla att umgås. Alltså det måste finnas någon form av dynamik även på ett privat plan. Jag vill inte ha en ägare som bara sätter in pengar på ett konto och så, hör så hörs man inte mer. Utan vi uppmanar alltid våra investerare att komma upp på en kopp kaffe och sitta och prata om företaget och... Det finns en stor poäng för oss att hålla dem väldigt nära vår verksamhet. Det tror jag uppskattas också. Ja.
1: Om vi går vidare, eller håller oss kvar lite vid entreprenörskap. Vad är skillnad skillnaden med att vara entreprenör idag jämfört med
0: 90-talet? en väldigt bra fråga. Jo, men jag skulle säga att det är en skillnad. För att det, det som har det har blivit lite inflation i det här. Jag skulle säga att på 90-talet så var att vara entreprenör liksom på tidigt 90-tal, det var... Någonting lite udda och lite. Alltså man, man, det är nästan som man började tänka på att man var någon sån här. Att man skulle uppfinna telefonen. eller alltså det var lite, Man var uppfinnare. Det är nästan så att entreprenör och uppfinnare. Så där. Medan idag är ju det, tror jag, kids, som man säger. Det är deras. Liksom, det är det, Vad ska du bli, entreprenör? Liksom, så där. Och man, man kanske nästan har hoppat över den här lilla detaljen att man ska hitta på en idé och bygga ett bolag. Om man är redan framme vid vad det ska leda till. Att man ska vara. Har ha liksom ett jättebra liv. Och, 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 jag menar, vi har ju sett den gör det att det är ekonomi självekonomi växa fram. Alltså det är väldigt lätt idag att få ut saker via de olika appplattformarna och, och Du kan bli influencer bara du har en, en mic och, och, och lite, en kamera. Och så, här. så att det är liksom det, Gränsen att ta steget, att vara entreprenör. Att det har blivit väldigt inne att entreprenör. Det tror jag är en väldigt stor skillnad idag. Det har också blivit en professionalisering. Eh, hos investerare. Det, har blivit, det finns en större förståelse idag hos banker. Att komma in på en bank i eh, mitten av 90-talet med någon affärsidé och vilja ha finansiering var ganska svårt. Idag så är det liksom bankerna gör reklam för att vi förstår entreprenörer och vi är byggda. Sen är det en sannlig modifikation jag tror fortfarande det är knepigt för någon att få gå in på SCB och liksom med en ny affärsidé. Men, men det är en helt annan förståelse. Så det är en annan mognadsgrad idag. Och det är väldigt trendigt att vara entreprenör. Så att säga.
1: Det här avsnittet är sponsrat av Office Matcher. Det smidigaste sättet att hitta ett nya kontor. Välj era kriterier och låt hyresvärdarna slåss om er. Inom 48 timmar får ni matchande förslag och väljer vilka lokaler ni vill besöka på visning. Tjänsten är kostnadsfri för er som hyresgäst. Så gå in på officematcher.se Om vi tittar på marknadsförutsättningarna utan att gräva för djupt i allt som händer i världen just nu. Men generellt om vi tittar på till exempel högre räntor, inflation... I vår bransch, högre byggkostnader, längre ledtider och så vidare. Hur hanterar ni de här nya eller ombytliga förutsättningarna?
0: Ja, det, det, det är ju just nu. Så Man kan säga... Världen står aldrig stilla och omvärlden står aldrig stilla och det är som företagare så, så har man ju utmaningar liksom varje varje dag i det lilla och det stora och eh, som ekonom så använder jag ibland de här beta och alfa begreppen, liksom att vi har alfa frågor, det är det som är i bolaget och beta är ju liksom din omvärld. nästa slag får du spela från ruffen och då får du liksom applicera och vara beredd och ha mer rätt klubber och liksom kunna hantera den situationen. Och den vi har nu så att säga för CLHs del så är ju vår alfa oerhört stark. Jag skulle säga att den har aldrig varit så stark. Vi har en fantastisk portfölj med, med projekt och eh, jättebra team med medarbetare och, och oerhört eh, bra fundamenta. Och dessutom underliggande trenderna i var och med kring demografi och annat. Men beta är ju Total hela havet stormar väldigt eh, allvarliga stora makrotrender som går liksom åt fel håll med väldigt kraftig inflation och inflationstrycket är det stora stora problemet som drar med sig räntor drar med sig avkastningskrav och och leverans, leveranslinjer med Kina och annat- som är extremt lång tid att få fram försörjningslinjer- och rätt komponenter till rätt pris. Och för oss är det så att stigande, byggpriserna stiger enormt mycket just nu. 15, 20, 25 procent. Det är klart att många aktörer i byggbranschen- och fastighetsbranschen har inte 20 procents marginal i ett projekt. Och om byggpriserna stiger med 20 procent- då finns ju inte det projektet längre. Så det det är klart att det här kommer, Men då måste man också vara lite återigen. Vad får det här för konsekvenser för oss? Och hur kan man dra nytta av det här- Alltså i detta, Det kommer också leda till att det kommer komma en massa byggrätter ut i marknaden, som folk inte, alltså projekt som man inte kan genomföra. Det leder till att det, blir, det kommer ut en massa spännande projekt i marknaden. Jag tror också att det kommer sallas. Alltså De som är väldigt hårt gerade med väldigt hög belåning, låg soliditet, hög risk i sina affärer som måste bätta på vakansrisker och annat de kommer få det svårt. Vi har ju inga vakansrisker. När vi hyr ut en fastighet så är den uthyrt på 20-25 år, 100% av ytan. Vi har fullt indexerade hyresavtal. Vi går inte in i ett projekt och börjar inte dra på oss någon belåning eller annat förrän det projektet redan är uthyrt. Så att väldigt, väldigt liten liksom, systemrisk i bolaget. Och det tror jag kommer premieras. Mm. För att det finns väldigt mycket kapital i marknaden. Det är inte så att det har skett någonting där som gör det. Utan kapitalet finns ju där. Det är bara svårt att prissätta risk. Det är svårt att sätta pris på tillgångar i en sån rörlig omvärld. Och då tror jag att de här stabila, trygga bolagen och tillgångarna liksom kommer förhoppningsvis värderas upp. Om vi då blickar lite längre fram,
1: om vi tar ett femårsperspektiv,
0: var är fastigheter då? Vi har, en, alltså vi har aldrig velat, vi är inte ett företag som förvärvar... Vi har ingen förvärvsagenda på det. sättet så så Vi förvärvar tomter och fastigheter för att bygga. Vi bygger ju allting själva eftersom vi har våra koncept. Och vi är väldigt mycket fokus på hållbarhet och social hållbarhet. Så, här, så för oss är det inte så intressant att köpa tillgångar. Vilket också gör att vi får en betydligt långsammare tillväxt. Därför att vi ska ju ta en, en, en plats och utveckla den platsen. Men jag tycker också att det finns något väldigt fint i det. Det är lite det här Peter Thiel, att gå från 0 till ett, är lite häftigare än att gå från 1 till 2. Alltså att du ska Skapa någonting som inte finns. Det är väldigt häftigt att skapa sina egna fastigheter. Fördelen är att vi kan fastigheterna, det är enkelt för vår förvaltning och de följer vårt koncept. Men, men nackdelen är att vi får inte alls den här tillväxtresan som de liksom, förvärvande bolagen har. Celal har idag en ambition att på rullande 12 ha 14 byggstarter per år. Det fördelar sig. Lite slarvigt på fyra äldreboenden, sex gruppostäder och fyra skolor eller förskolor. Och vi, ser, vi är inte riktigt framme ännu, men vi är väldigt nära. Och det motsvarar fastighetsvärdet kanske någonstans mellan 1,2 och 1,5 miljarder på årsbasis. Och det är klart att om du då ser att bolaget då kan kunna växa med ungefär... Ungefär de talen per år. Så kan man ju bara göra den matematiken fem år framåt. Och det är väl ungefär den tillväxttakt jag ser för bolaget. Vi ska fortsätta hålla en hög soliditet och, och liksom växa sten för sten och, och inte göra några stora aggressiva förvärv eller kraftigt öka vår belåning eller sånt här. Det, vi är i en så pass trygg del av marknaden, och då blir det viktigt att fortsätta att värdesätta det på alla sätt. Då.
1: Vad har ni för soliditet idag? 47 Om vi fortsätter in i framtiden, utöver Sailhats framtid, din syn på marknaden och vart den är på väg. Vilka är utmaningarna på längre sikt? Du var inne på några av nuvarande utmaningar, eller dagens utmaningar. Men vad, vad ser du längre
0: fram? Jag tror att vi måste vara... Jag tror att det, en sak är, är att vara väldigt lyhörd och flexibel. Jag tror väldigt mycket på... Vi sitter just nu på WeWorks. Jag tror väldigt mycket på att kunna skapa dynamiska, flexibla lösningar. Det gäller även en skola till exempel att du måste kunna ställa om. Du måste ha en väldigt tydlig idé om alternativutnyttjande och att snabbt kunna vara flexibel i hur folk väljer att lära eller hur man väljer att bedriva omsorg eller hur man väljer att bo handla för den delen. Jag tror att vi ser väldigt mycket fundamenta som förändras i form av att man jobbar hemifrån och man är beredd att flytta ut på landet eller att man, man har hubbar av olika slag och man kan göra väldigt mycket online. och Så, där. så att det, alltså Man måste förstå att det är en hel del paradigm som bryts och, och, och ganska stora förändringar framför oss. Återigen, där finns det massor med möjligheter. så att Man får liksom inte sträta emot det. Men, men så att vara flexibel och försök, vara försiktig som företagare att bygga in det i massa för tunga fasta kostnader och för förtunga liksom avtal som inte går att förändra utan värdesätt från din kaffeautomat liksom avtalet du skriver på din kaffeautomat till hyresavtalet, till allt att du liksom är flexibel som företagare, att du alltid kan både gasa och bromsa mm. och att kostymen går att förändra, det tror jag är en, en viktig och jag tror att det har aldrig varit mer sant än nu framåt därför att Omvärlden förändras väldigt, väldigt fort och, och liksom, ekonomin har krytsit ihop och vi har en globalisering som ändrar väldigt mycket. Så att, sen, är det, sen kan jag säga, om vi liksom är lite mer filosofiska så är det klart att jag är väldigt oroad över en rad saker. Att vi har, liksom, det är bara 14%, procent, 13% av världens befolkning lever i en, i en riktig fri demokrati. På det sätt som vi menar med demokrati i Sverige, 13%. Vi tror ofta att det är den härskande... Och att, att liksom diktaturen och annat är, är, liksom, är någonting i Nordkorea. Men jag menar det är ju så återigen, det är bara 13% procent i världen som är fria eh, demokratier. Och det är mycket som händer som, är, som liksom går åt fel håll med en, att vi liksom går emot globalisering, vi går emot öppenhet, vi går emot det liberala tänkandet utan det blir väldigt nationalistiskt och protektionistiskt. Och, och det tror jag är utifrån som företagare är det jättedåligt. Som människa är det jättedåligt. För den drivna optimistiska som du
1: till 99 verkar vara. Vad ser du för möjligheter där? Ja,
0: precis. Alltså, jag, jag, jag är definitivt. Eh, Jan Eliasson sa någon gång här att han. Eh, vi pratade om det och sa så ja, jag är optimist. Men just nu är jag en bekymrad optimist. Ja, just det. <laughs> eh, ja. Nej, men jag är optimist. Och det, det måste man. Och man kan alltid hitta, hitta någon form av fördel i, i det mesta. Och jag tror ju att. Eh, jag har hittat alla mina liksom, idéer och affärsidéer, både till böcker, idéer till böcker eller idéer till företag bara genom att eh, vara väldigt receptiv och, och titta på världen hela tiden med de ögonen. Och jag tror att så, alltså, är man det man är intresserad och, och vill så hittar man möjligheter hela tiden. En dag, om man läser tidningen på morgonen så finns det så vågar jag säga att om du lyfter upp dagens industri eller dagens nyheter idag så finns det kanske 20-30 affärsidéer där som döljer sig mellan raderna. Och eh, du måste ha förmågan och modet att våga ta klivet och, och inte bara gå från att sitta och säga till kompisarna någon borde mm. utan nej, men jag gör det här nu och det, det tror jag kommer vara det var sant för hundra år sedan och det kommer vara sant om hundra år mm. också, mm. så att det finns för en optimist och en person som vågar så finns det enormt mycket möjligheter och återigen, ekosystemet för entreprenörskap har aldrig varit bättre än vad det är nu. Om du inte hade varit vd för Sailhall fastigheter vad, vad skulle du gjort istället tror du? Det är också väldigt intressant. Ja, men jag Återigen när jag tittar tillbaka på min historia så finns det så mycket olika spår som det hade kunnat blivit. Jag hade kunnat vara varit liksom Shaolin-munk eller jag hade kunnat vara varit heltidsförfattare- eller jag hade kunnat liksom, ha en musikstudio och suttit och skrivit filmmusik. Så att det, det har varit en väldig massa olika möjliga spår och sen har slumpen tagit mig dit jag är idag- jag tror att om jag inte var vd på Sealers så hade jag varit entreprenör i liksom Drivit och varit delägare i ett annat bolag. Det tror jag hade varit mest troligt. En annan roll som jag tycker väldigt mycket om och som jag har haft i olika tillfällen är att lära, lära ut. Så jag tror att om jag hade någon hade sagt till mig att Nej, men i ett parallellt liv så är du lärare på en. Högskola eller en grundskola så hade jag nog uh, lätt för mig själv att tänka: ah, Men det låter bra. Mm. Om du
1: var tvungen att starta ett nytt bolag idag, vad, vad skulle det vara? Du nämnde att man kan se att
0: överallt. Ja. Om du så här, här och nu skulle starta någonting, vad hade du? Ja, bra. Men jag, jag tror att för det första så måste man har jag lärt mig den hårda vägen att saker och ting måste verkligen vara viable. Och jag pluggade så var jag på Babson University i Boston och där fick vi lära oss att. The hard thing is to get from an idea to an opportunity att göra en idé till en möjlighet och därför måste man man, får vara, liksom man måste ha en bullshit detector som är ganska hård tror jag så man inte går in och säljer hus och hem för någonting som inte kommer flyga utan du måste liksom se ja, om jag tänker nu så en sak som jag är väldigt intresserad av och tycker är väldigt spännande det är ju hela prop sektorn jag tycker det är väldigt intressant för att fastighetsbranschen har ett jättebehov av att förnyas och det är en väldigt stor bransch det finns en fin spännande marknad och jag tror att du kan digitalisera och effektivisera väldigt mycket. Så PropTech är någonting som jag är väldigt intresserad av. Jag har investerat i lite PropTech- Ventures som jag tycker är spännande och det tror jag väldigt mycket på. Så det skulle jag nog mycket väl kunna tänka mig att starta någonting inom. Sen tror jag på fastighetsbolag som är nischade. Precis som Selhall och Svenska Vårdfastigheter har varit. Så Jag tror att man är tydlig och nischad och har en väldigt väldigt tydlig affärsidé och så håller man sig till den. Jag tror att en annan affärsidé som jag skulle tycka var kul, det vore att spinna ännu mer på SZ ESG. Det vill säga det sociala biten och att ta den till att till exempel börja bygga väldigt fina, extremt billiga bostäder. Det är ett projekt som jag gärna skulle engagera mig i. Hur skapar vi... Alltså då pratar vi ett, en game changer. Alltså helt nytt sätt att bygga bostäder som gör att du kan få fram väldigt bra bostäder till extremt låga hyror. Alltså tänk tänker jag hyreslägenheter. Det skulle jag vilja vara med i ett sånt projekt. Det skulle vara superkul och, och, och med hållbarhetsaspekter och annat. Mm. Ja, trevligt. Varför råd till 30-åriga Dan? 30-åriga dagen, ja men 30-åriga dagen var jag för då. Nej men ja, att inte vara för splittrad. Om jag tänker på hur 30-åriga dagen var så gjorde jag väldigt, väldigt, väldigt många olika saker. Och det är klart att som ett, ett förstoringsglas, som man säger solen lyser genom ett stort skyltfönster så blir det inte så varmt. Men lyser den genom ett förstoringsglas så blir det väldigt varmt. Jag tror, och det har jag verkligen lärt mig. Att fokus, 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 fokus. Se istället att det här alla idéer och allt du kanaliserar. Hitta ett sätt att kanalisera det genom att fokusera väldigt tydligt. Så att det är också något för en entreprenör. Man sa att mod är en viktig sak och, och att vara ärlig och sådär. Men det är också att vara, att vara väldigt, väldigt fokuserad. Och inte låta bli distraherad av saker. Och, och dras med i andra projekt. Jag, menar, jag var väldigt snabb. Jag fick mycket förfrågningar när jag var 30- på att sitta i olika styrelser- på olika startups och sådär. Jag, jag föreläste väldigt mycket och så tackade gärna ja- till saker som man på något sätt tyckte att- egot blev struket i rätt riktning- eller man ville så, där. så att det Jag känner att- liksom, Kurra ihop det lite mer och fokusera på din grej, tror jag. Det skulle jag vilja säga till 30-åriga dagen. Just
1: det. Sen beror det såklart på hur man är. Nu var ju du optimist och kanske ja. tackar jag så mycket. Andra är kanske tvärtom och behöver snarare öppna upp för möjligheter. Så är det. Men det var 30-åriga dagen. Ja, ja, exakt, ja. exakt. <laughs> Har du några slutgiltiga
0: ord som du vill att vi runder av? Med? Jag tycker det var jättekul samtal. Jag tycker att det här är saker som man inte så ofta reflekterar över, kanske. Och man försöker se en löd tråd i sitt liv- och och så familjen är ju någonting som jag tycker är väldigt viktigt också återigen tillbaks till mod det krävs också att din, om du lever i en relation att din partner eller om du är väldigt ung dina föräldrar är beredda att stötta dig du måste ha människor omkring dig som stöttar dig om du ska kunna vara entreprenör du tar språnget ut från en fast lön eller ett studiebidrag eller vad det nu är och startar någonting själv så är det väldigt väldigt häftigt men det är klart att det finns en överhängande risk att du, att du landar pladask och, och då måste du finns folk som håller dig om armarna och skyddar dig. Och därför så tror jag att en bra utbildning är viktigt. Jag tror inte man ska sätta igång för tidigt. Jag tror att man ska ta sig den tiden och skapa sig en bra utbildning. Det kommer dessutom vara ovärdeligt sen när du är entreprenör för du kommer ha väldigt mycket nytta av det. Även när du söker investerare och annat att du är trovärdig, att du har tagit igenom en utbildning. Och så här. Det, det väger mycket. Och sen att du har människor omkring dig som verkligen stöttar dig. Och där har jag haft turen att ha både vänner och familj och så som har liksom trott på det här hela tiden. Så det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och det är väl något ett medskick. Jättebra. Stort tack Dan. Tack.